0: Les rencontres de Brigitte Rosen.
1: Bonjour, j'ai le grand bonheur aujourd'hui de vous faire rencontrer deux jeunes femmes donc vous allez pouvoir mesurer qu'elles sont belles, brillantes, sympathiques, toutes jeunes et ce qui n'est pas antinomique, notaires et associées toutes les deux ensemble. Donc d'un côté Claire Carré de l'autre côté, Aude Carré, alors je vais vous appeler non pas maître, mais par vos bien prénoms, sûr, bien sûr, hein euh, et véritablement euh, vous participez à la connaissance, à l'évolution et peut-être à la révolution de cette profession. Parce qu'on avait euh, un peu tous le sentiment euh, ginotaire, costume rayé, mm -hmm. gilet, trois pièces, etc. Et non, voilà cette génération de jeunes femmes, de jeunes hommes, de jeunes gens, euh, extrêmement modernes, dans les affaires, qui sont entrepreneurs et en même temps représentent la sécurité et la confiance. C'est vraiment important, avec tout ce que le notaire a aussi comme, je dirais, « secret de famille », euh, tout ce qu'on peut vous dire, tous les écueils à éviter et tout ce qui est très douloureux. Euh, on ne va pas que parler, évidemment, d'héritage et de l'affaire euh, qu'on va appeler de génialité, mais mmh. si ça a eu une telle répercussion, c'est que, finalement, en chacun de nous, ça appelle ou ça réveille ou ça pose questionnement, euh, mais c'est pour cette raison que je parlais de secret de famille, mais naturellement, un notaire, ce n'est pas que cela. Alors, Claire, Aude, indifféremment, hein, vous allez nous parler, euh, vous allez décider. Pouvez-vous d'abord nous dire les raisons, vos raisons, à chacune, parce que vous êtes très liés mais vous êtes également oui. tout à fait complémentaire, euh, du choix de cette voie, où en plus vous reprenez et vous participez à l'expansion d'une entreprise
2: familiale. Oui, tout à fait.
1: Alors, qui commence euh, Je Allez, vais commencer. Claire. Allez,
2: <rire> Brigitte, tout d'abord, nous tenions à vous remercier de nous avoir donné la chance aujourd'hui de pouvoir partager avec vous et avec vos auditeurs. Euh, vous parler d'un métier qui est notre passion et qui est souvent méconnu aussi. Alors nous, le notariat, on est tombé dedans comme Obélix dans la marmite quand on était petite, puisque notre père ouais. est notaire et qui nous a transmis sa passion. On a beaucoup de souvenirs de nos dîners familiaux lors desquels il nous a raconter raconté ces dossiers, l'entreprise et aussi toute la dimension humaine qui est derrière tout ça. Et c'est ça ce qui nous a vraiment passionné et donné envie. Et du coup on a fait nos études de droit en ayant ça en tête et en ayant toute cette dimension qui nous plaisait tant. Donc quand même assez, ça nous a donné quelque chose d'assez concret et c'est une technicité du droit qu'on a acquise et qui nous a permis de la mettre au service de l'humain. Ce qui nous plaît, c'est ce lien de confiance et ce lien particulier, ce rôle de conseiller des familles du notaire. Et on se dit que c'est un lien à long terme avec nos clients actuels et les générations à venir. Bien sûr. Et notre père nous dit souvent, il a marié les clients de son âge et aujourd'hui, on marie leurs enfants. Absolument. Mmh. Alors c'est vrai que pour
0: nous, la question de la transmission, elle est fondamentale. Et notre grand <rire> défi, c'est d'essayer de maintenir ce lien de confiance que notre Bien père sûr. a créé, à la fois avec les équipes de l'étude, mais mmh. aussi avec ses clients. Absolument. Et d'autant plus que ce lien, il existait déjà avant lui avec ses prédécesseurs. Bien sûr. Parce que l'étude, il faut savoir qu'elle a été fondée sous Louis XIV. Donc, ça date quand même un petit peu. Oui, oui. <rire> Donc, c'est vrai que nous, pour se préparer, bon, on a fait nos études de droit. Et puis, on a choisi d'aller aussi se former dans d'autres études notariales. Oui. Et aussi... bien. C'était ouais.
2: indispensable. Voilà. Ouais. Aussi et dans même... d'autres professions du droit. Exactement. Voilà. Avec, pour apprendre d'autres méthodes et un autre, une autre, avoir une autre vision de notre métier.
0: Voilà. C'est-à-dire que vous avez nous. une ouverture. Voilà. Notre idée, voilà. c'était d'élargir notre champ de vision et d'élargir un petit peu notre vision de la profession de manière générale. Donc c'est vrai qu'on a fait des études qui sont juridiques, bien sûr. Bien sûr. Mais on s'est dit aussi que ça pouvait être intéressant d'aller s'intéresser à l'entreprise. Donc on a suivi des modules HEC, on a fait des cours de management, ce genre de choses, pour vraiment s'intéresser à l'entreprise en tant que telle. Donc là, maintenant, ça fait un peu plus d'un an qu'après six ans de formation, on s'est associé avec notre père, mais aussi qu'on s'est associé toutes les deux. Parce que ça, c'est une composante très importante de notre projet familial. Ah et oui, d'entreprise. C'est oui. voilà.
1: remarquable. Ça, vraiment, pour nous, c'est quelque ah chose ah ouais,
0: de très important. Ouais. Alors, bien sûr, comme toute entreprise familiale, l'objectif, c'est de tout changer pour que rien ne change. Très et bien. comme toute entreprise tout court, l'objectif, c'est le développement, bien sûr. Et c'est vrai que pour nous, c'est essentiel, en fait, que ce développement, il passe par un bien-être dans l'entreprise. Alors, c'est une notion qui est actuelle, on en parle beaucoup, mais pour oui. nous, c'est vraiment quelque chose d'important. Et c'est au cœur un peu de nos préoccupations de jeunes chefs d'entreprise et on essaye de réfléchir à tout ce qui est question du télétravail, question des crèches d'entreprise. On a même mis en place à l'étude des cours de sport, par exemple, pour fédérer les équipes, pour essayer voilà, d'améliorer toutes mmh. ces conditions de travail. Et c'est vrai que pour nous, ça fait partie des choses essentielles pour que l'entreprise se développe. Ce que je voudrais rajouter, c'est que
1: je vous connais aussi de l'intérieur. Mmh. Hein, et je sais à quel point tout ce que vous dites est sincère, mmh. est authentique, mais est apprécié, dans l'étude. C'est-à-dire que vous êtes dans une transmission, et vous savez à quel point cette notion nous est fondamentale, mmh. transmission dans la modernité. C'est-à-dire que vous allez apporter votre griffe, vous avancez, euh, et vraiment, bravo. Et c'est une des Merci. raisons pour lesquelles je voulais absolument que nos auditeurs, qui sont nombreux, vous le savez, mmh. vous rencontrent.
0: Merci. Merci. Oui.
1: Alors, la, la deuxième question que je voulais vous poser, c'est dans, dans cette optique, que font les notaires Parce que euh, y a pas que... On a parlé de famille, mais il n'y a pas que ça. Non,
0: tout à fait. Un Alors... petit
1: Alors... c'est comment... ah ben oh, oui, Pour Allez.
0: changer. C'est vrai que le rôle du notaire, c'est un rôle qui est particulier. Parce que le notaire, c'est un juriste, oui. c'est une profession libérale, oui. mais c'est aussi un officier public et ministériel. Alors un juriste, oui, qui reçoit des actes, qui donne des conseils, qui rédige des consultations. Voilà. Un chef d'entreprise, tout le monde sait ce que c'est. Mais là où c'est parfois un petit peu plus compliqué de comprendre la notion, c'est cette notion d'officier public et ministériel. Et concrètement, en fait, on est nommé par le garde des Sceaux, donc par le ministère de la Justice, et c'est l'autorité publique qui nous délègue une partie de son pouvoir pour qu'on puisse recevoir des actes authentiques. Mmh. Donc concrètement, on va donner des garanties particulières, on va avoir des actes dont la force est particulièrement solide, Bien sûr. du fait de cette authenticité. Mmh. Et alors ça va être des garanties qui sont financières, puisque pour tous les actes qu'on va recevoir, il y a vraiment une garantie spécifique au notariat, mais ça va aussi être une garantie qui est préventive. L'idée c'est d'éviter derrière toute contestation. Et ça, dans les chiffres, on voit que ça fonctionne parce qu'on sait qu'aujourd'hui, il y a un acte notarié sur 1070 qui est contesté judiciairement. Ah oui, c'est beaucoup. Alors rien. que dans les pays anglo-saxons, par exemple, où il n'y a pas de notaire, c'est 1 sur 3. Mmh. Donc pas tout à fait la même proportion. Donc c'est vrai que... Bon, nous, on y voit beaucoup d'avantages, bien sûr. Mais malgré ces avantages, on se rend compte que notre rôle, il n'est pas toujours bien connu. Et souvent, d'ailleurs, oui. par les gens de notre âge. Et nous, ce qu'on se dit, c'est qu'il faudrait peut-être une bonne série, finalement, sur le notariat. Alors, ça n'existe pas aujourd'hui. Ah, mais on peut la faire, R. Si mais je voilà. On <rire> pense qu'il y aurait beaucoup de ah, choses ouais. passionnantes à raconter. Mais aujourd'hui, ça n'existe pas encore.
1: <rire> Et alors, je voudrais juste rajouter, si vous permettez, parce que c'est parlant pour les, les auditeurs, que si un notaire faisait une énorme, mm -hmm. euh, plus qu'une bêtise, enfin une, une malversation, mm -hmm. euh, c'est un crime et c'est la cour d'assises. Ah, vous me reprenez si ah je non, me bah, trompe. Mm -hmm. euh, donc c'est dire l'importance que, Aude, vous étiez en train de souligner, mm -hmm. des actes qui sont signés par devant
0: notre tête pour fait. reprendre l'expression euh, Et le tout ensacré. garanti par une garantie collective commune au notariat qui est euh, totale.
1: Oui, ouais, absolument, mm -hmm. absolument. Alors qu'est-ce que euh, cet aspect est extrêmement important et qu'est-ce que vous faites également comme... Alors c'est du conseil, c'est
2: de l'immobilier, c'est la famille, Claire Alors concrètement, ce que fait un notaire, on a deux grands domaines, hein, qui oui. est le droit immobilier et le droit de la famille. Donc on fait des actes, contrats de mariage, testament, succession, divorce, des actes de vente, mais on ne fait pas que des actes en fait. Aussi, on est là pour Comprendre nos clients, prendre en compte ce qu'ils souhaitent. Mmh. Parfois, c'est des désirs, des souhaits, des angoisses qui ne sont pas toujours exprimés et notre but, c'est de les aider à les verbaliser. Bien sûr. Et les définir. Exactement. Mmh. Et par exemple, on se dit, bah, dans une vente, un acquéreur, c'est un acquéreur. Mais non, parce qu'un acquéreur, ça peut être un jeune couple qui décide de fonder sa famille dans, cette, dans cet appartement qu'ils vont acheter. Donc, c'est très symbolique, il y a beaucoup d'affect. Et d'un autre côté, ça peut être aussi un investisseur qui achète pour défiscaliser. Bien sûr. Et donc, les attentes ne sont pas du tout les mêmes. Donc, nous, notre idée, c'est de prendre d'aider nos clients à prendre le temps de la réflexion, mmh. particulièrement dans le droit de la famille et particulièrement dans le domaine des successions. La tradition juive, dans le rythme, le temps du deuil, un mmh. jour, un mois, un an. Et en fait, nous, on a réalisé que dans l'accompagnement qu'on apporte à nos clients dans le cadre des successions, on essaye aussi d'apporter ce temps, de, de rendez-vous échelonnés dans lequel les gens vont prendre le temps de se parler, de prendre des décisions et échanger. Mmh, tout à fait Donc, pour nous, c'est une donnée importante. Donc, l'accompagnement des clients, voilà, c'est oui, essentiel. Oui. Et c'est vrai, comme vous le disiez tout à l'heure, on voit nos clients dans des moments importants de leur vie. Bien voilà, sûr. À des tournants, qui sont parfois oui. heureux et parfois pas. Bien Donc, sûr. En tout cas, c'est des moments importants sur lesquels ils ont besoin de se reposer sur un professionnel oui. de, confi de confiance. Et nous, pour ça, on a besoin d'avoir une vision à 360 degrés
0: de, de ce qu'ils sont.
2: Leur historique familial, patrimonial, les questions matrimoniales, la composition de leur famille.
0: Exactement. Et en fait, c'est vrai qu'on voit que le notariat, il est toujours le même. Il est au cœur des questions familiales, humaines. Ça, ça ne change pas. Et en même temps, il a su aussi évoluer avec la transformation de la société, <rire> du couple, de la famille, enfin, toutes ces questions qui se posent. Et. C'est vrai que peut-être que c'est un petit peu moins connu, mais tous les ans, par exemple, les notaires ils se réunissent au Congrès des notaires. Et il ah, y a une équipe, on en, parle, équipe. Beaucoup, hein, du voilà, coup, on en parle quand même. Oh, oui. Et c'est vrai qu'il y a cette équipe qui est à chaque fois, chaque année réunie, qui regroupe <rire> des notaires de toute la France, de oui. tous les âges. Et ensuite, il y a des propositions concrètes qui sont faites au ministère de la Justice pour que le droit puisse évoluer avec la société. Je trouve d'ailleurs que la profession de
1: notaire est une de celles qui communique le mieux. Il y a on vraiment une bonne communication intelligente et qui montre qu'effectivement, vous arrivez à définir les problématiques et vous accompagnez le cheminement ça, de ceux qui tôt vous, tôt vous tôt demandent conseil et donc vous font confiance. Mmh. Donc, alors, à propos de confiance, et alors là, je vais arriver à un sujet qui me tient à cœur, mais qui tiendra à cœur, c'est que l'affaire l'idée je mmh. le encore improprement comme ça, a donc euh, révélé, mais aussi posé des tas de questions, mm. c'est-à-dire comment on déshérite, on déshérite pas, c'est pas pareil dans tous les pays, enfin des questions que beaucoup d'entre nous ne se sont euh, jamais posées, mm. alors est-ce que vous pouvez nous dire un petit peu ce qui se passe, est-ce qu'il y a des pays où on peut faire ce qu'on veut, on peut choisir, euh, nous donner un petit peu rapidement mm. bien sûr les règles françaises, euh, je vais pas vous dire la façon de les contourner mais je pense qu'il y a des auditeurs <rire> qui vont téléphoner
2: après ou vous appeler directement on ne veut pas le savoir alors nous c'est vrai qu'avant tout il y, y a cette histoire, ce, ce cas à l'idée. Euh, au delà de la renommée du traitement médiatique qui est fait de cette affaire en fait ça parle à tout le monde voilà. vous le disiez tout à l'heure c'est une histoire de famille peu importe la renommée, l'étendue du patrimoine à la limite ça n'a pas d'importance ce qui touche c'est que on fait un lien entre le fait de donner et l'amour. Et donc, quand on ne donne pas, on considère que c'est un rejet. Et on, ça me fait penser à ce cas d'un client qui avait reçu sa part vraiment minimum de réserve et qui nous avait dit « c'est dur de savoir que maman m'aimait moins que les autres ». Et c'est terrible, mais voilà, c'est pour ça que nous, dans notre démarche en fait, de tous les jours, on essaye, bien sûr, la, dispo les, la, libre, la liberté de disposer de son patrimoine est essentielle, mais on essaye aussi d'aider nos clients à exprimer leurs souhaits juridiquement et à les accompagner, peut-être à ce qui est pas de malentendus aussi avec, avec leurs enfants. Parfois, on conseille, par exemple, de laisser une lettre à côté de son testament pour expliquer en fait, pourquoi est-ce qu'on a fait les choses comme ça, et que les choses soient claires, et ne crée pas de difficultés.
1: Vous avez tout à fait raison, d'autant que ce sont des difficultés avec leurs enfants et puis des difficultés après le décès des parents entre les enfants Exactement, qui en peuvent être, oui. être des ruptures euh, familiales absolument euh, très compliquées. irréversibles ah oui, et très compliquées, mmh. Oui, mmh. bien tout entendu euh, mais alors ça pose, qu'est-ce qui se passe il y a des pays euh, qui sont euh, de fait, liberté enfin, où il n'y a pas ouais. la même conception euh... c'est vrai
0: que de toute façon ce principe de liberté il existe dans tous les systèmes oui. après il y a deux grands systèmes de droit là-dessus oui. il y a le système common law, là c'est la liberté totale si je veux léguer tout mon patrimoine à mon animal de compagnie, pas de problème. Rien mmh. ne me l'interdit. Je ne suis pas obligé de laisser une part de mon patrimoine à qui que ce soit. Mmh. À l'inverse, on a notre système romano-germanique qu'on va retrouver oui. dans pas mal de pays d'Europe mmh. où là, il y a des garde fous, des limites qui sont posées à la liberté. Donc là, la loi, elle va m'imposer de laisser une partie de mon patrimoine à certains héritiers, qu'on va appeler les héritiers réservataires,
2: mmh. Mmh.
0: et je ne pourrai pas faire un testament qui soit contraire à ça. Alors, il y a quand même des limites. Ce n'est pas tout mon patrimoine, c'est une fraction oui. du patrimoine. Oui. Cette fraction-là, je suis obligé de la laisser aux héritiers. Le reste, j'en fais ce que je veux. Donc il faut aussi rassurer nos auditeurs, en France aussi, si je veux par exemple léguer une partie de mon patrimoine à une personne à charge de s'occuper de mon animal de compagnie, c'est possible. Bien sûr. C'est tout à fait possible. Mmh. Mais au fond, c'est vrai que c'est du coup une question qui est philosophique, qui est une question de choix de société. Okay. Est-ce qu'on veut une liberté totale Est-ce qu'on veut la limiter Et si on la limite, est-ce qu'on va privilégier, par exemple, les liens du sang ou les liens de l'Alliance Bien sûr. Alors, on sait que dans la tradition judéo-chrétienne, on va toujours favoriser les liens du sang plutôt que ceux de l'Alliance. Oui. Mais ça aussi, ça évolue. Et ça évolue, on le voit notamment avec la loi de 2001, où le conjoint, il devient un héritier réservataire Absolument. quand il n'y a pas d'enfant. Bien sûr. On le voit aussi en 2007, avec la loi fiscale, la loi TEPA, qui va supprimer tous les droits de succession entre les conjoints. Oui. Donc tout ça, ce sont des évolutions de la société qui vont se refléter dans Bien notre sûr. droit, et qui, quelque part, en fait, vont trouver leur racine un peu dans notre culture. La question, ça va être, est-ce qu'on hérite d'une personne ou des biens Et nous, dans notre système romano-germanique, oui. on hérite d'une personne. C'est l'idée de la saisine, on dit même que le, le mort saisit le vif. Donc c'est vraiment une, une formule qui est parlante, alors que dans le système anglo-saxon, pas du tout. C'est une succession aux biens. On a un patrimoine à part, qui est la succession, et qui va être géré par un gestionnaire, un exécuteur. C'est ça. Et ensuite, ouais. lui remettra les biens aux enfants. Et lui, il va être nommé par le testament et contrôlé par le juge. Donc c'est vraiment un système qui est assez différent. Ah oui, d'une manière culturelle et
1: sociétale, c'est totalement différent. Exactement. Et la question qui se pose aujourd'hui en France, c'est... L'héritage est-il un droit acquis
2: Voilà, voilà. c'est euh, ça. Euh,
1: c'est un vrai débat, je ne suis pas certaine que le législateur s'en préoccupe, en tout cas mm.
0: dans les médias, mais c'est un véritable débat,
1: comme vous le disiez, philosophique.
0: Hein tout à fait. Tout à fait. Euh, et c'est vrai qu'en plus, pour remonter alors, aux racines de cette réserve héréditaire, ça on remonte de quelques années et même monsieur, de quelques siècles, voilà, puisque l'histoire au départ, elle est assez parlante. On est euh, sous Henri IV on a une riche poissonnière des Halles de Paris, ouais. qui a 10 enfants. Ouais. Elle est veuve. Ouais. Elle tombe folle amoureuse d'un jeune prétendant. Ouais. Elle, elle est très âgée, elle a au moins 30-35 ans à l'époque. Oh <rire> voilà. à voilà. l'époque Et presque il accepte de l'épouser, ouais, presque, voilà. Il est d'accord pour se marier avec elle, mais uniquement s'ils choisissent la communauté universelle. Or, la communauté universelle, ça revient déshériter ses enfants. Bah ouais. Elle, elle accepte. Elle se marie. Comme on l'a dit, elle est très âgée, donc peu de temps après, elle disparaît. Et ses dix enfants, la poissonnerie, rien du tout. Ils n'ont rien. Donc, ils vont réussir à aller jusqu'à trouver le roi et lui demander d'intervenir en leur faveur. Et Henri IV va prendre un édit royal ah, où oui il va intervenir pour, elle, pour eux. Oui. Et ça, c'est vraiment la naissance du, du principe selon lequel on ne peut pas déshériter complètement ses enfants. Et ensuite, ça sera repris à la Révolution française. Ce sera intégré dans le Code civil en 1804 et ça ne quittera plus jamais le Code civil. Écoutez, c'est absolument
1: passionnant. Mais alors, vous parliez d'adaptation et alors, effectivement, aujourd'hui, avec des mmh. familles recomposées, avec des familles où, quelquefois... Alors, il n'y a aucun jugement de valeur, hein, ce bien que sûr. je dis est factuel. Bien bien mais les nouvelles épouses sont plus jeunes que les enfants du premier lit, d'ailleurs. C'est le cas dans l'affaire Hallyday. Laetitia bien. Hallyday est plus jeune que David et à peine plus âgée que Laura donc Donc, euh, voilà, finalement, procès, bagarre, etc.,
2: mais euh, les enfants peuvent attendre longtemps. C'est sûr, la réserve héréditaire, là, on prend un coup. Et c'est sûr que notre système de droit français tel qu'il existe, ils ont une vocation à terme à quelque chose, voilà. si encore la loi française est désignée comme la loi applicable. Absolument. Mais ils pourront en effet attendre longtemps avant de l'obtenir. Oui, c'est cela. C'est les
0: limites, en effet, de la réserve héréditaire. Exactement, mais c'est vrai qu'à l'inverse du coup d'un système dans lequel ce serait complètement libre et on pourrait totalement déshériter les enfants, il y a quand même une vocation à ce que le patrimoine reste dans la famille à terme. Et même si ce n'est pas eux, est-ce que ce soit leurs enfants C'est ça. Il voilà, y a cette, cette idée de protection, toujours, quel que soit le contexte familial, quel que soit le mode de vie des enfants, qu'ils aient quand même à terme une vocation à ce que le patrimoine reste dans la famille. C'est là où on retrouve les racines assez anciennes, mais qui retrouvent à s'appliquer toujours.
1: Mais ancrées euh, culturellement, oui, ancré culturellement, en ouais, France, euh, absolument. Oh, oui, en Israël, c'est euh, différent. C'est euh, oui. le droit euh, anglo-saxon de la common law qui, qui, la common law qui a vocation oui. à s'appliquer, oui. sauf bien sûr testament, décision contraire, Enfin, c'est un cheminement euh, différent. Alors c'est là où vous, a, vous parliez euh, Claire notamment d'une lettre explicative et effectivement on sait que c'est au moment de la disparition des deux parents ou du deuxième oui. des parents survivants que tout éclate parce qu'il y avait une espèce de ciment, on n'osait pas oui. en préserver. Et puis alors là, c'est le grand débat, mmh. le grand déballage. Alors, quand il y a des médias qui s'en mêlent pour des gens euh, pipolisés, dirons-nous... Euh, C'est sûr que ça n'arrange euh, pas les
2: choses, bien sûr. Et
1: votre rôle est aussi euh, bah, d'arriver à conseiller avant tout préventivement et puis apaiser. Euh, Exactement. Vous avez vu beaucoup de cas comme ça
2: déjà ça nous est arrivé, oui. Ça nous est arrivé de voir des cas qui sont explosifs, en fait. Mmh. Mais sans doute aussi, parce que comme on le disait, il faut une explication. Sinon, mmh. c'est quelque chose que les héritiers prennent personnellement, Bien puisque sûr. absence de dons égale, égale rejet ouais. dans leur esprit. Ouais. Et je pense que si les choses sont expliquées en amont et sont
0: justifiées, c'est toujours plus facile à, à prendre. Absolument. C'est ce vrai qu'on essaie de pousser dames. nos clients à en parler avec leurs héritiers. À expliquer, oui, oui, tout à, fait, à bien poser sûr. les choses. Même si table. ce sont
1: des thèmes difficiles Exactement. à Exactement. Alors, malheureusement, nous arrivons au terme de l'émission. Ça passe. J'aurais tellement de questions à oui. vous poser, mais vous allez revenir. Hein. Oui, Ça passe tellement, tellement vite. Je voudrais en, en conclusion, et une minute chacune, mm -hmm. que vous nous disiez l'avenir que vous voyez pour ce métier, puisque. Sauf erreur de ma part, je crois que la loi dite Macron a limité à 70 ans l'exercice d'un notaire.
0: Bon, c'est jeune, 70 ans. On c'est hein. jeune. Au ans, c'était une
1: vieillard. Voilà, c'est jeune aussi, aujourd'hui. Exactement.
0: Alors, bon, c'est vrai que pour la limite d'âge, nous, on n'est pas encore tout à fait concernés. Ah, Il nous reste là, une petite quarantaine d'années avant de se poser <rire> la question. Mais ce qui est sûr, c'est que c'est une profession qui est présente sur tous les sujets de société parce qu'elle touche à des sujets humains, en fait, tout simplement. Et ce qui est certain, c'est qu'il y aura des changements. C'est une profession qui va connaître des évolutions, mmh. mais qui aussi a toujours su s'adapter et essaye encore tous les jours de le faire. Donc va demeurer. Voilà, on voit par exemple mmh. que bah, les actes électroniques, ça a permis de pallier la lourdeur administrative, ce genre voilà. de choses. Voilà. On essaye d'accompagner le changement de la société. Et c'est
1: là où la communication, d'ailleurs, de ça, la est... chambre des notaires est voilà, absolument est importante. Excellente. Tout à hein. fait.
2: Claire. Alors, pour moi, en fait, c'est un métier qui est utile. Et dès lors qu'on a une utilité sociale, c'est sûr qu'on va perdurer. Moi, j'en suis sûre. En effet, comme disait Othre, certainement, avec des changements, des adaptations. Mais notre métier, il est... son secret de longévité, il est millénaire. C'est certainement justement tout ce qu'on vient de dire. C'est l'accompagnement de nos clients et des personnes dans des étapes importantes de leur vie. On a entendu un, un récent sondage dans lequel 71% des gens interrogés disaient qu'ils trouvaient leur notaire, que leur notaire était de bon conseil. Donc, à mon avis, ça va durer encore longtemps.
1: Vous concernant, j'en suis absolument certaine. Merci Brigitte. Hein, Merci, Brigitte. Nos auditeurs auront apprécié tout ce que je disais de vous. Hein. Merci beaucoup. Merci Au à vous. Claire, et à très bientôt.
0: Les rencontres de Brigitte Rozen.